0: Ne- Neața Ana Maria
1: Bună, bună dimineața
0: Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră de a participa la interviurile Predăm Feta. Noi prin aceste interviuri dorim să prezentăm meseriile din ziua de azi Și m-am bucurat tare mult când ai acceptat invitația mea pentru că meseria de reporter Nu întâlnește chiar pe toate drumurile sau eu cel puțin una nu întâlnesc pe toate drumurile pentru că în domeniul care sunt eu economist, nu am de-a face cu un copilaj. Nu, e chiar
1: soțul meu care își vrea laptopul.
0: Am înțeles. Pot fi reporter de acasă. Am înțeles. Fi. Asta este veseria, da. Și eu am o pisică pe jos care se joacă. Deci, cam asta. Să ne prezintă unde ai început, cum ai început, ce înseamnă plus, minus, ce faci tu într-o zi de muncă, obișnuită, și în pandemie, și fără pandemie asta, ca să prezentăm meseria. Ana Maria Ciobanu, de Meserie Reporter, îți mulțumesc, te rog să te prezinți.
1: Cu, cu mare, mare drag. Uh, sunt reporter la revista DOR și asta înseamnă că am început să, să scriu la DOR undeva în 2011, uh-huh. uh, în formă de colaborator. Înainte de asta am mai scris la revista Tabu. Întotdeauna meseria mea, că e pandemie sau nu, a presupus a găsi o idee pe care poți să o transformi în poveste, idei pe care de multe ori le găsești în presa cotidiană, în presa de știri, în ce înseamnă știri la televizor, dar pe care vrei să le dezvolți în ceva mai mult, ca să le ancorezi mai mult în societate, ca să le înțelegi mai mult semnificația, ca să le pui un personaj dincolo de elementul de știre. Și asta însemna că după ce găseam ideea cu care cu care vreau eu să pornesc la drum, mă duceam pe teren, vorbeam cu oameni, petreceam timp în viețile lor, apoi scriam și rescriam și iar scriam și iar rescriam, până când aveam o variantă gata de de publicare. Deci e un reporter, că sunt mai multe tipuri,
0: e cel de știri, care sunt știrile acelea scurte și nu sau
1: cum. Să ne explici un pic. Așa, da. Când eram la facultate, de exemplu, la master, mai exact, îmi făceam masterul de jurnalist tematic, fiecare curs de jurnalist de știri, îmi amintesc că începea dimineața cu povestește ne trei știri pe care le-ai văzut, pe care le-ai citit, pe care le-ai ascultat. Și apoi, de asemenea, primeam tot felul de elemente din realitatea cotidiană pe care trebuia să le transformăm în știri. Rapid, 5 minute pentru fiecare. Să scrii cât poți de scurt, cât poți de concis și cât poți de rapid. E foarte diferit de, de meseria mea de acum, care uneori îmi dă bucuria de a petrece 5 ani cu o poveste. Asta cred că e recordul, recordul meu. Wow, am înțeles.
0: Dar putem să, hai să vedem de unde ai început. Care a fost primul pași ca să ajungi și să fii reporter? Uh-huh. Uh,
1: eram anul 2 de facultate, la facultatea de comunicare și uh-huh. ca foarte mulți dintre studenții de pe atunci, era undeva în 2008, nu știam exact ce vreau să fac. Urmam o facultate destul de generalistă, așa că participam la foarte multe, cursuri și conferințe ca să-mi dau seama de partea practică ce ar însemna să fiu un comunicator și cum ar putea să arate viitoarea mea meserie. Deci nu cursurile în asemenea... organizate de facultate, cursuri? Nu, extra, nu, extra, extra mm-hmm. cursuri de obicei. Mm-hmm. Și așa am văzut un anunț la Centrul pentru Jurnalism Independent. Era o școală de vară pe care o preda Cristian Lupșa, care ulterior a fondat Revista Dor. Și era un curs de jurnalism narrativ. Eu nu știam ce înseamnă jurnalist narrativ. Planul meu de carieră când m-am înscris la acest curs a fost hai să învăț să scriu mai bine ca să mă angajez la o revistă pentru femei. Cam asta era obiectivul meu de la curs. Au fost, dacă nu mă înșel, 8 sau 10 săptămâni de curs săptămânal care au presupus să citim, să ieșim pe teren, să scriem atât eseuri personale despre noi cât și despre alte personaje pe care le-am identificat și a fost într-adevăr un curs care mie mi-a schimbat viața, adică mi-a arătat că a fi reporter, a fi jurnalist, Înseamnă mult mai mult decât ce-mi imaginam eu și e așa ca o pelerină de supererou care îți dă puterea de a intra efectiv în casele oamenilor și de a fi o muscă pe perete, de a petrece timp cu ei, de a încerca să-i înțelegi și apoi de a te lupta să le redai spiritul mai departe. Și asta m-a prins foarte, foarte tare.
0: Deci este jurnalism narrativ. Uh-huh. Ce am înțeles până acum, jurnalism de știri... Uh-huh acele știi pe care le vedem noi toată ziua la televizor, poate, sau nu știu mai sau, nu știu mai citim ziare acum,
1: da, sau... Și pe Facebook, de asemenea, da. de fiecare Aha. dată când vezi astăzi au fost 10.000 de cazuri, astăzi Aha. s-au făcut atâtea teste Aha. și Aha. vezi relatarea aia pe Facebook, e tot o formă de informare și de a fi la curent cu
0: Aha. realitatea,
1: dar dacă eu îți scriu pe Facebook, el e omul care face testele zilnic, care face raportarea asta și biroul lui arată așa, am introdus un pic în
0: mai... acolo și seara când pleacă să ții acasă. Aha, am văzut. Aha, am înțeles. Deci tu ești din spatele, ești background baza. Deci, am înțeles. Și deci ai la facultate,
1: ai făcut facultatea, ai făcut și acest curs și ulterior? Așa, am început de asta cred că e foarte important să-ți găsești un mentor și cred uh-huh. că pentru mine Cristi și asta a fost, după cursul uh-huh. pe, care, pe care l-a predat atunci. Am început să-i scriu mail-uri cu propuneri de subiecte, pentru că el ne-a învățat că un editor uh, abia așteaptă să-i bată cineva la ușă sau în căsuța de mail și să-i spună vreau să fac ideea asta, vreau să scriu eu portretul ăsta, uite o idee care s-ar potrivi. Uh-huh. Și uh, el atunci era edita la revista Tabu Uh-huh. și am propus diverse subiecte. Cred că am publicat unul. Și câte apoi... ai propus? Oh. La... Au fost refuzate, da. Acum știu de ce erau refuzate, că Aha. erau extrem de generale. Nu reușeam să propun o poveste specifică, nu eram încă acolo. Dar da, cred că din 10 trecea unul.
0: Aha, am înțeles, am înțeles.
1: Bă, nu, e și foarte
0: apoi... important să se da, lumea că în spatele, da. Noi te vedem, poate, și-ți vedem jos, Ana Maria Ciobanu, dar a fost multă muncă în spate până să ajungi să. Și tocmai asta vreau să evidențiez, că nu trebuie să dezarmezi și să
1: înveți. A fost muncă din și. foarte multe puncte de vedere, de la a avea curaj să propui de mai multe ori și să nu primești un refuz personal, așa cum la 20 de ani, cu siguranță, cam așa suntem tentați să-l primim. Dacă ideea mea nu e bună, înseamnă că eu nu sunt bun. și dacă înveți totuși că nu e așa ci e doar o chestie de context ce are nevoie o publicație în luna respectivă, care sunt subiectele care sunt importante, care e stilul publicației la care propui de ce acolo și nu la alte zece, înveți asta, dar apoi trebuie să să înveți să faci teren și să pui întrebările cele mai bune și să fii prezent acolo și apoi să înveți să scrii și fiecare palier din ăsta e yeah, work in progress. Și acum mm-hmm. sunt și acum simt că am nevoie să cresc la nivel de scritură. Nu mm-hmm. sunt niciodată mulțumită. Știu întotdeauna că se poate mai mult, mm-hmm. dar primele drafturi de articole pe care le-am scris îmi amintesc că erau o chinuială <laughs> și se întorceau roșii complet de la editor. Și din nou, credeam nu știu să scriu, vai de mine, este totul roșu ca la școală. Aha, deci uh,
0: îți dau și feedback, nu doar îți spun să uh, sau nu te bagă în seamă. Mm-hmm.
1: Și fără, fără partea asta de, de feedback, cred că nu ar putea exista calitate mm-hmm. în presă. Noi și acum lucrăm la dor de asemenea. Pentru orice scriu, sunt minim două versiuni, de foarte multe ori patru sau cinci și se uită mm-hmm. mai mulți ochi pe un text. Nu mm-hmm. ca să corecteze virgule sau spații în plus sau uh, greșeli de ortografie, ci ca să îți pună întrebări mai degrabă, să te provoace să... Am multe
0: perspective și mai... Am înțeles. Foarte, da. Ok. Și după aceea... Deci am
1: colaborat o vreme la diverse reviste care mă primeau. Nu Nu eram angajată. Jobul meu atunci era de redactor la o revistă pentru copii unde inventam povești. Deci atipic complet față de ce voiam să fac unde documentam realitatea. Și mai făceam și petreceri pentru copii. Eram spiriduș și zână la, la petrecere, ceea ce îmi plăcea foarte mult. Dacă și... Trebuia
0: să mai și câștigi bănuți.
1: Atunci. Exact, la vremea aceea, o oră de spiridușeală era mai bănoasă decât un articol publicat. Și cred că lucrurile cumva au rămas poate și acum de acolo, nu sunt sigură. <laughs> și undeva în 2011, revista Dor exista deja de vreo doi ani. Mie mi se părea uh, că arată și sună complet diferit de tot ce exista în piață și era pentru mine standardul de calitate. Dacă ajung să public acolo, înseamnă că am crescut un pic și pot să, pot să cresc și mai mult dacă mă, dacă mă primesc lângă ei. Și în mulți ani, cred că din 2011... nu Până prin 2015, cel puțin 2016, am fost un colaborator care propunea idei și care au început să fie din ce în ce mai mult acceptate. Exact. Până când nu mai făceam față, aveam foarte multe idei, dădeam mail-uri, da, fă și paia, fă și paia, fă și paia, aveam un calendar plin, mă plimbam prin toată țara mm-hmm. după poveștile astea și... Au fost niște, niște ani foarte buni pentru mine de creștere care porter. Adică m-au dus în, nu știu, la Baia Mare prin 2012, pe urmele unei povești extrem de încurcate, cu un copil abandonat în maternitatea din Baia Mare în anii 80, care mm-hmm. i s-a dublat CNP-ul și ajungeau să fie doi cu aceeași identitate, unul crescut în orfelinat, unul în familia biologică a celuilalt. Încercam oh. să descurc chestia asta prin gări, prin canale, prin toate cotloanele și așa, din tipul ăsta de experiență, am descoperit ce cred eu că vreau să fac și unde cred că sunt bine și anume să fim un reporter pe echitate socială. Un reporter mm-hmm. care să dea voce categoriilor mai vulnerabile de cetățeni și care mm-hmm. să găsească poveștile prin care poți să ajungi să publicul să empatizeze cu oamenii ăștia și să înțeleagă problemele din societate prin povești individuale.
0: Și asta fac să acas. vrem, până la urmă, cât, să zicem, suntem noi implicați tot în bula noastră trăim, adică în jurul nostru. Și atunci e super că, da, să aducem în față cât mai multe povești. Și cum îți găsește aceste idei? Adică hmm. cum faci? Te duci în... E ideea și o propui, și după aceea, dacă se acceptă, te duci pe teren, sau te duci pe uh-huh. teren și faci și, și se acceptă reportajul?
1: Uneori, cumva, ideal, da, propui o idee, uh, editorul zice, ok, documentează-o, întoarce-te și spunem ce ai găsit și ai ok uh-huh. să mergi mai uh-huh. departe, asta ar fi versiunea standard. Uneori, mai ales cum eram eu colaborator înainte, mă duceam și făceam niște tereni și mă întorceam cu ceva mai multe informații uhum. de acolo pentru că eram foarte curioasă și voiam să, fac, voiam să fac povestea respectivă, așa că o începeam și o propuneam după ce îmi dădeam seama care-i ei, care e focusul ei, care e povestea acolo. Cum le găsesc? Cred că răspunsul a venit tot din cursul acela pe care l-am făcut uhum. la 20 și un pic de ani, când Cristina a spus că cel mai bun lucru pe care poate să-l facă un reporter este să fie insistent, dar nu supărător și să pună această întrebare magică. Pot să vin și eu? <laughs> <laughs> și atunci, de exemplu, făceam un interviu cu un expert în protecția copilului, în care discutam despre instituționalizare la o cafenea pe la Romană. Și la un moment dat ea mi-a spus, eu acum o să mă duc să mă întâlnesc cu, cu o fată, cu o mică adolescentă, încerc să o ajut să-i cumpăr ceva de încălțat, am întâlnit-o la metrou și uh, mă văd cu ea acum, te rog să mă și o să încheiem în curând interviul. Reporterul din mine care a învățat lecția asta foarte bine a zis, a, ce interesant, pot să vin și eu cu voi? Și de foarte multe ori oamenii spun da, Mm-hmm. Și de acolo s-a născut o poveste Minunată care se numește Satul Mădălinei, în care Un grup de oameni, dintr-o cu totul Altă lume, încearcă să ajute O mamă tânără să iasă din sărăcie O femeie pe care au întâlnit-o Cerșind la metrou cu bebelușul în brațe Dacă n-aș avea prezența De spirit să spun atunci pot să vin Și eu și să le văd relaționând Nu știu dacă mă mai întorceam Dacă îi dădeam un mail, cum era povestea Aia despre ce ar fi vijai, Pierdeam da. cumva
0: mm-hmm. Pierdeai Acum, na, eu te întreb la, la, la început. Cum faci? Te începe pe banii tăi? Scu- că e ok îți te întreb? Să, nu? Adică, uh-huh, uh-huh. până la urmă, totuși, sunt niște Deci, Dorința din tine care vrea să facă acest reportaj uh-huh. te duce până acolo. Sau cum e? Că nu îți plătește nimeni, cred că înainte, nu? cazarea și totuși. Așa.
1: Când eram colaborator. Colabor. E
0: important, că... știi, să înțeleagă lumea și cum acest și cum funcționează acum la, da. la
1: dor dacă ți se acceptă o idee, inclusiv când ești colaborator, și a funcționat și pentru mine din punctul în care am avut încredere în mine că o să livrez și că uh-huh. a, pot să investească cumva în drumul meu. Era că, um, cum făceam? Spuneam unde mă duc, alegeam o cazare relativ ieftină uh-huh. și aduceam uh-huh. apoi uh, factură și biletele de tren pe care le decontam ulterior. Le decontam? Deci, va fi deci era o colaborare da? și o susținere reciprocă mm-hmm. până la urmă. Okay. Și ulterior, cred că chiar am început să procedăm invers, mai ales cu reporterii mai tineri și să le dăm suma aia inițială mm-hmm. cu care să, la, să plece la drum, pentru că poate nu o ai disponibilă, da. într-adevăr. Super. Dar erau deplasări destul de low cost oricum, adică nu mm-hmm. săream în avion, să mai ce. Da, 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 <laughs> Acum... ai o mașină
0: și te duceai cu da.
1: adică, ca să Am faci... stat la scurțe de multe ori, am dormit acasă la ei, ceea ce m ajutat pentru subiect.
0: Că intrai până la urmă în mult mai repede în detalii și în zi de zi, piață de zi cu zi. Da, deci e, e o dedicație pe care, adică cineva care vrea să fie reporter de, cum ai zis, jurnalism, de... jurnalist um, jurnalism narrativ. Narativ.
1: Mm-hmm. Da? Uh,
0: trebuie să fii dedicat și să vrei să faci asta într-adevăr. Nu e să stai în fața laptopului acasă mereu și să cauți știrile și să...
1: Are că... și componenta asta. Cumva mie îmi, îmi satisface mai multe zone, nevoia de a vorbi mm. cu oamenii, de a ieși din casă, de a fi mereu în locuri diferite... Dar apoi, în perioada aia de tranziție în care mă apuc de scris, am nevoie de zilele alea foarte liniștite în care să citesc tot ce am adunat, în care să citesc studii, în care să intru mental într-o stare pentru scris și în care mă închid. Da, mă închid în casă, mai ales înainte să fi fost mamă, acum nu mai funcționează așa. Dar înainte să am copii, da, mă închideam o săptămână, nu mai ieșeam, citeam, scriam, eram zombi și apoi abia așteptam să mă duc într-o nouă poveste ca să vorbesc cu oameni.
0: Nu și acum, cum e? Deci, după aceea, dacă rămăsesem undeva, nu știu, în 2011, parcă,
1: mm-hmm. ai trimis
0: mai mulți ani poveștile?
1: Am fost colaborator la DOR, da, și um, am mai scris în paralel și la, și la alte reviste.
0: Mm-hmm. Uh...
1: Tot așa? Trimiteai mail-uri cu propunerile tale? Mm-hmm. Da, se da. numesc, numesc PICIURI. Uh-huh. Uh... Recomand oricui, pentru că în continuare editorii primesc destul de puține piciuri. Uh, procedura e să găsești adresa de e-mail a omului care e responsabil să dea ok-ul pe un text, deci nu pe adresa generală a redacției, uh-huh. și să-i spui cine ești, de ce vrei tu să faci povestea asta, de ce contează povestea și de ce contează acum, cam cât o să dureze să o faci. Uh-huh. Ideal dacă mai nou, pentru că lucrurile se schimbă, dacă ai și propuneri digitale, acum ar putea să arate ceea ce propui, dacă are sunet, dacă are video, dacă are ilustrație, dacă curge într-un fel, scrollul, da. se transformă și munca noastră destul de mult și avem nevoie mm-hmm. de, de schiluri noi ca să rămânem actuali. Altfel, mm-hmm. da, e destul de învechit, cumva mm-hmm.
0: reporterul
1: care este trei luni pe teren, după aia scrie 20 de pagini, revista se duce la tipar. Nu ne mai e așa de asta, nu.
0: Mm-hmm. Adică și voi, ca să atrageți, să fie deportajul cât mai atractiv, tot adăugați elemente noi. Mm-hmm. Și ce faci, tu înveți toate schirurile astea sau aveți un coleg care te ajută? Tu scrii și el face video, să zic, nu știu.
1: Uh, un coleg pe video nu avem, de asemenea lucrăm cu colaboratori, suntem norocoși că avem uh, în echipa doar un programator care e cu noi în echipă Mihai, o avem pe Oana Barbonie care, se, care e foarte tânără, cred că are 25 de ani și se ocupă de tot ce înseamnă vizual, uh, foarte mulți fotografi, ilustratori de asemenea cu care colaborăm. Ce trebuie să înveți ca reporter e uh, să gândești și tu cum ai vrea să arate materialul tău, adică să fie o muncă... Eu am învățat în ultimii ani foarte mult audio pentru că m-a interesat intimitatea pe care o aduce mediul ăsta și am lucrat întâi un podcast, ăsta care s-a numit Satul Mădălinei, care a fost o serie în șase episoade despre sărăcie și apoi un podcast despre maternitate împreună cu colega mea a Oana sandu. Așa că am învățat să utilizez echipament și mm-hmm. să înregistrez și să editez și să montez mm-hmm. și mă bucur foarte tare că am învățat asta, mm-hmm. că e, e foarte ofertant mediul audio.
0: Mm-hmm. Și tot la fel, deci prin colaborări până la urmă eu tot te întreb și la partea mm-hmm. Este <laughs> pe sau când dacă eu, să zic, eu să raportez și trimit în 10 ești. La 10 reviste. Cum fac? Colaborez și
1: după aceea emit o factură? Încasez bani Am lucrat foarte mulți ani pe contracte de drepturi de autor, ceea Ai. ce nu e mm-hmm. cea mai deșteaptă uh, soluție mm-hmm. neapărat. Apoi, să mă gândesc la succesiunea lucrurilor. Uh, în 2015 s-a născut fetița mea și am continuat să colaborez ca așa au au curs lucrurile, s-a întâmplat colectiv, s-au întâmplat o grămadă de lucruri da. și n-am putut să mă deconectez simțeam că, nu știu nu, nu am intrat în papucii de mamă cum trebuie, mm-hmm. la o lună de când s-a născut fetița mea și s-a întâmplat incendiul de la colectiv, m-am dus și am făcut interviuri pentru că simțeam că nu pot să stau în casă mm-hmm. și când avea un an am început lucrul la podcast, ceea ce a însemnat că am avut un, un buget pe un an An care trebuia să se termine cu această serie narrativă. Și angajată oficial cu carte de muncă ca reporter, asta cred că mi s-a întâmplat în septembrie 2019, la 31 de ani, m-am, că m-am angajat la, la Școala Nouă, care era puiul nostru pe educație. Și m-am angajat reporter pe educație. Deci
0: există în cor, în, pe carte de muncă, pe contract de muncă, există slujba, meseria de reporter. Da. Aha, am
1: asta aș în contractul meu de muncă contractul În contractul de meu muncă. Da, de muncă
0: Da, ideea asta era că dacă începe Cineva la început și colaborează Cu mai multe reviste presupun spun că dacă se înregistrează ca și un PFA Sau poate să și... Între faptul... timp s-a
1: mai schimbat, s-a mai schimbat legislația colegii mei mai tineri. Avem colegi reporteri tineri de 25-26 da. de ani, care au venit în echipa DOR acum un an, acum doi ani și s-au angajat direct reporteri. N-au avut această perioadă de da. explorare pe care, am, pe care am avut-o eu. Am înțeles. Și acum ești doar la DOR
0: și da. doar aici propui povești. Super. Ce sfaturi le dai da celor care vor să facă? Sau cum îți vine ideea, voi vreau să fac să fiu reporter? Ce trebuie să ai în tine ca să?
1: Cred că trebuie să ai uh, foarte multă curiozitate ca să poți uh-huh. să fii reporter. Nu cred că funcționează să te forțezi să fii interesat de un subiect sau de un om. Ajută uh-huh. foarte mult să te duci spre oamenii și subiectele care nu te lasă pe tine să dormi noaptea, spre personajele despre care ai vrea tu să știi mai multe. Și apoi să înțelegi și să poți să traduci și pentru ceilalți de ce ar trebui să, să-i cunoască pe oamenii respectivi, de ce ar conta poveștile astea în viața altora, dincolo de interesul tău. Contează să te placă mult să asculți, să poți să stai cu cineva și într-adevăr să-l asculți și să-l lași să-și spună povestea să-l ajuți din întrebări dacă nu e încă conștient care e povestea lui, că se mai mm-hmm. întâmplă și asta, să ajuți oamenii să gândească cu voce tare mm-hmm. și să-i provoci din întrebări ca să și verifici uh, când tu îmi spui asta, eu înțeleg că înțeleg Aha. corect mm-hmm. ce mi-ai spus tu mm-hmm. s-ar putea să nu dar să validezi
0: ceea ce ai înțeles tu, să validezi ca să nu... Um, da, stai că aveam două întrebări să le pierd. Um, și dacă nu știi să scrii, da? Că, uh-huh. eu, uite să zic și eu, sunt curioasă și pun întrebări și Și dacă nu știu să scriu sau nu sunt... Nu cred eu că pot să scriu cinci pagini cursiv Te învață școala? La comunicare? Înveți? Uh, nu.
1: <laughs> eu nu am... În facultate am învățat să scriu academic, am învățat să mă duc spre niște surse de documentare care îmi folosesc și acum, nu știu dacă scriu despre violență de gen, da, știu să mă duc și spre niște surse sociologice, antropologice, spre niște cifre și un eșantion semnificativ. Dar să scriu pe limba oamenilor, nu m-au învățat nici facultatea de comunicare, nici masterul de la jurnalism, prea puțin. Am învățat la cursul ăsta cu Cristi și mai ales am învățat exersând. Ce cred foarte tare e că scrisul nu e un talent, sau dacă e un talent, nu e în niciun caz suficient, pentru că rămâi acolo plafonat la copilul care lua 10 la compunere, nu mai crești de acolo și apoi mm-hmm. ieși în lume și concurezi cu te, toți ceilalți care luau 10 la română și nu va fi suficient, uh, scrii și un meșteșug, absolut perfectibil. Cu fiecare, de da. Da, cu fiecare text devii mai bun și dacă ai șansa de a intra într-un mediu care să fie axat pe a crește oameni, așa cum se întâmplă la noi la Dor, ai toate, toate avantajele să. Ne sprijinim unii pe ceilalți. Mm. Avem o întâlnire vinerea care se numește Dor Descris, unde mm. și reporteri cu 10 ani de experiență, cum sunt eu, și reporteri cu 2 ani de experiență, venim la masă, citim un text înainte. Contează mult să citești ca să crești ca scritură, ne uităm la ce ne place nou, cel mai mult să citim, Desfacem în bucăți, cum a făcut omul ăsta așa, cum i-a ieșit tranziția asta, de unde a obținut informația asta și le discutăm sau ne dăm exerciții de scriere, ne provocăm unii pe alții să scriem ca să nu pierdem bucuria asta scrisului care ne-a, mm-hmm. care ne-a adus în meserie. Super.
0: Și a doua întrebare pe care o aveam. După ce faci un reportaj... Um faci despre familia mea? mi dai și mie să citesc înainte de a-l, de a-l publica?
1: A, regula noastră de obicei este să nu. <laughs> Pentru că o capcană în care pici, eu am făcut Făcut greșeala asta, aș numi o greșeală, mai ales la început, foarte mulți oameni îmi cereau înainte de publicare materialul și l-am mm-hmm. dat și nu m-am consultat cu editorul și intră într-o spirală în care oamenii vor să schimbe ce au spus, că li se pare că nu mai sună uh-huh. bine, uh-huh. te roagă și devine un joc din ăsta emoțional, mm-hmm. dar nu sună foarte drăguț ce am zis acolo, aș vrea să schimb, dar aș vrea da. să scot lucrul ăla și atunci mm-hmm. se duc toate convențiile jocului. Convenția e că dacă tu ai fost de acord să scriu despre tine sau despre familia ta, mm-hmm. am venit, ne-am întâlnit, ți-am arătat care e reportofonul, ți-am explicat că dacă becul e roșu, înregistrează, dacă vrei să-l opresc, o să-mi spui să-l opresc și mm-hmm. respect, că am un carnețel în care notez, unde de asemenea poți să-mi spui să nu notez dacă nu vrei, mm-hmm. că ce am înregistrat mm-hmm. și notat rămâne acolo. Dar nu asta nu e o regulă absurdă în același timp, în special când nu scrii despre persoane cunoscute, dacă nu sunt persoane publice care sunt obișnuite cu presa, ci sunt oameni care nu înțeleg neapărat cum funcționează presa sau sunt oameni vulnerabili, eu de foarte multe ori le le citesc la telefon tot materialul uh-huh. sau le trimit citatele, uite tot ce este între ghilimele atribuit către tine, Ai spus tu. E ceva cu care nu ești confortabil, putem să discutăm de ce uh-huh. și să scoatem uh-huh. sau nu. Nu este fixist, că scopul da. nu este să, să demolezi pe cineva sau să-l pui într-o lumină proastă, mm-hmm. în niciun caz.
0: Nu ești reporter de investigații, nu? Aia e altceva.
1: Da. Prea puțin am, am făcut asta. Am, am mai încercat, am colaborat odată cu colegii de la RISE când am scris despre violență în familie și ne-am uitat împreună la o mulțime de bani care se irosesc pe o așa zisă luptă pentru egalitatea de șanse, bani care se pe concerte și pliante și prea puțin la victimele violenței în familie. Dar nu e neapărat zona mea de performanță.
0: Ah, am înțeles, da. Da, uite cât am aflat. Foarte interesant. Ok. Altceva mai, mai vrea să spun, Din punctul meu de vedere, cred că am cuprins destul de bine această meserie. De unde începe și cum, ce înseamnă ea zi de zi?
1: Uh, cred că um, ajută tare mult când ești la început să fii onest cu tine și să admiți că ești la început și să te înconjori de oamenii de la care poți să înveți. Și mm-hmm. cred că asta e posibil chiar și, în, chiar și în pandemie, oricând poți să rogi o publicație să te primească în ședințele editoriale de pe Zoom sau în chat lor intern, unde poți să contribui cu idei, unde poți să dai feedback. Orice om, chiar și cu foarte multă experiență, are nevoie de feedback de la generația tânără. Adică mie, mi se pare că liceenii și studenții pot fi cele mai bune urechi sau cele mai bune perechi de ochi pentru ce se produce acum, ca să înțelegem cum le consumă ei, ce ar face diferit, ce i-ar interesa pe ei. Mi se pare că sunt o resursă extrem de valoroasă pentru o publicație și că, de fapt, doar petrecând timp în mediul ăla în care crezi că ai vrea să lucrezi, mm-hmm. poți să te lămurești dacă mm-hmm. într-adevăr e locul tău, poți să le pui întrebări celorlalți care lucrează și să steși un pic mai ușor drumul. Eu am fost mai timidă și mai singuratică la început mm-hmm. și cred mm-hmm. că aș fi avut și mai rapid de câștigat din creșterea mea profesională dacă aș fi stat pe lângă oameni care se pricep la ce fac.
0: În ai fi început poate mai devreme și poate...
1: Te uh-huh. ducea de mult
0: către ei și le cerai vreau și eu să fiu aici cu voi. Un pic. Uh-huh. Voluntari, internship cum ai să tu Da, uite, acum chiar cu ședințele pe Zoom, nu mă gândeam. Dar e totul public. E ducioară să
1: intern cumva, poate la orice publicație îți dorești. Da, exact. Uite,
0: da. Bună, bun sfat. Mulțumesc. Uh, păi, cam atât, deocamdată. Dacă au întrebări, presupun că pot veni la tine cu întrebări.
1: Da, Mi se pare, foarte, foarte drăguț ceva. Da,
0: mulțumesc mult de tot și sper să îi ajute pe copii și pe elevii care vor să o ia această, pe această cale. Mersi mult eu, de tot, an...
1: Poți să incluzi acolo mail-ul meu dacă vrei. Da, da, da. O să vorbim de la noi,
0: îi, îi direcționăm. Super, super. Mulțumesc mult de tot. La revedere. Te-am pupat. O zi bună. Și eu. Papa.